0: Queridos hermanos, con esta santa misa por la evangelización de los pueblos y en la cual se va a entregar la cruz misionera, la cruz del quinto centenario de la evangelización, damos comienzo a la santa misión que tendrá lugar durante estos días aquí en nuestra parroquia del Sagrado Corazón en tres centros, uno aquí en la parroquia, otro en Sanidad y otro en Pacheco. Al mismo tiempo se está celebrando en la parroquia de Fátima, otra misa donde también se entrega la cruz misionera a los que van a misionar en el territorio de esa parroquia. Vamos a pensar un poco el sentido que tiene esta misión. Esta misión es simple y solamente una continuación de esa primera misión que nos cuenta el Evangelio cuando Jesús toma a 72 discípulos y los manda de dos en dos para anunciar que ha llegado el reino de Dios. Eso es lo que quiere decir misión, misionero. Misión quiere decir envío, y el misionero es un enviado. ¿Un enviado de quién? Un enviado de Cristo. Un enviado para llegar a cada casa, a cada familia, a cada alma, para llegar a aquellos que ya están cerca de Cristo. ¿Para qué? Para que estén más cerca. Para llegar a aquellos que están alejados de Cristo, por el descuido, por el abandono, por el pecado. Para llegar a aquellos que ignoran a Cristo, o aquellos que han abandonado la verdad total del Evangelio por el error, por la confusión, por la mentira. El misionero llega anunciando la palabra de Cristo, ese es el único sentido que tiene su misión, que tiene su presencia entre nosotros. Muchas veces viene alguien a recorrer las calles, viene alguien a visitar las casas, por motivos muy distintos del que vienen los misioneros. Cuando viene un vendedor, ¿viene para qué? Viene para vendernos algo. Un viajante de comercio recorre las distintas plazas buscando ubicar sus productos. El vendedor quiere nuestro dinero. El viajante de comercio buscando dinero también busca ubicar aquel producto que tiene que correr. El político recorre los pueblos y recorre las casas para juntar votos antes de las elecciones. ¿Nosotros para qué venimos? No venimos ni a buscar plata, no venimos a buscar votos, no venimos a hacernos propaganda a nosotros mismos. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos las almas para Cristo, las de aquellos, repito, que están cerca y las de aquellos que están lejos. Esta misión adquiere un sentido fundamentalmente importante en este tiempo en que nos preparamos para celebrar los 500 años de la primera evangelización de América. Y el Papa, el Santo Padre, desde Roma nos llama a una nueva evangelización, una nueva evangelización, un espíritu misionero de la Iglesia, que tiene no solamente importancia en aquellos países donde todavía el catolicismo es una pequeña minoría en medio de las religiones paganas o del ateísmo oficial, sino que tiene también una enorme importancia en nuestros pueblos que han nacido bajo la sombra de la cruz, que han nacido, como en el caso de nuestra América Española, bajo el manto de la Virgen Santísima. En nuestros pueblos que han nacido cristianos y católicos y que se llaman todavía cristianos y católicos, donde la inmensa mayoría de la población llega a la Iglesia por lo menos para solicitar el bautismo, para ser cristianos, católicos, hijos de Dios y, sin embargo, si les preguntamos nos dicen que sí, que creen en Dios. Si le preguntamos a la mayoría de la gente de nuestro pueblo nos dice que sí, que son cristianos, que son católicos, pero ¿cuántos son los que viven como si no fueran cristianos, como si no fueran católicos? ¿Los que viven como perfectos paganos? ¿Los que viven olvidados de Dios? ¿Cuánta ignorancia? ¿Cuánto alejamiento, cuánto pecado, cuánta miseria, cuánta pobreza, cuánta necesidad en las almas? Ese es el sentido que tiene la misión. La misión que principalmente tiene en su corazón a estos seminaristas, a estos jóvenes que han entregado su vida a Cristo y que se preparan para ser sacerdotes, y que vienen en su tiempo de vacaciones escolares a colaborar en las distintas parroquias para llegar hasta donde no puede llegar el sacerdote. Alvear es grande y por más que son varios los sacerdotes que están aquí no pueden hacer lo que va personalmente, lo que se va a hacer durante estos días, recorrer las calles, llegar casa por casa, poder hablar con cada una de las personas, invitarlas, a acercarse a la Iglesia, a acercarse a Cristo, ver los problemas y las necesidades, sobre todo espirituales, que hay en cada hogar. Es una ayuda, es un refuerzo para las parroquias. Como se le hace aquí en Alvear la Misión, hay otros seminaristas que en estos momentos comienzan en la Iglesia de San Miguel en Paraná una misión. Hay un pequeño grupo que en una escuela de la Sierra Pintada misiona entre los puesteros, y hay un grupo de seminaristas religiosos del Verbo Encarnado que hoy salen para Santiago del Estero para anunciar a Cristo en una localidad del Chaco santiagueño que se llama Suncho Corral. Llevar la palabra de Cristo a nuestro pueblo para que nuestro pueblo conozca mejor a Cristo, para que lo ame más. Llevar la palabra que tiene que llegar a las almas y a los corazones pidiendo la conversión. ¡Qué mejor imagen! En este tiempo litúrgico, en este tiempo de adviento, en este tiempo de advenimiento, como ejemplo de lo que tiene que ser el misionero, que esa figura que nos describe el Evangelio y que la liturgia de la Iglesia nos presenta con frecuencia durante este tiempo en el cual nos preparamos para la venida del Señor, y esa figura es la de San Juan el Bautista, el precursor de Cristo. Eso es el misionero, sea sacerdote, futuro sacerdote, religioso, religiosa o laico. Es San Juan el Bautista el modelo del misionero, porque es el que anuncia a Cristo. En primer lugar, lo que les decía recién, no venimos a buscarnos a nosotros mismos, no venimos a buscar plata, simpatía, votos, a vender un producto. Venimos a anunciar a Cristo. Así se presenta San Juan el Bautista. Detrás de mí, dice, viene alguien que es más grande que yo. Él sabe que todo su trabajo y su sacrificio que le va a costar la cabeza, la sangre, la vida, no es para él, es para aquel que viene detrás de él y que es más grande que él. Eso es lo que trae la presencia del misionero posiblemente la presencia, sobre todo de los seminaristas en estos días en las calles de Alvear y en las casas de Alvear, sea una gran novedad. Pienso que nunca se habrán visto aquí en General Alvear tantas sotanas juntas. ¿Eh? <ríe> y eso va a ser una novedad, va a ser el comentario del pueblo. Algunos lo rechazarán, otros les abrirán las puertas de sus casas, otros los recibirán con sorpresa. Cuando los vayan conociendo van a aprender también a quererlos. Yo los conozco, ¿eh? soy el rector del seminario, es decir, el encargado de esta fábrica de curas, y conociéndolos, salvándolos de parejos, son bastante buenos muchachos. Entonces, ustedes aprenderán a conocerlos, a apreciarlos, pero lo más importante no es lo que llama la atención. Lo más importante no es la presencia de estos jóvenes, lo más importante no es su simpatía o no es la amabilidad con que pueden llegar a una casa. Ellos no vienen a anunciarse a ellos mismos. Hoy son estas caras. A lo mejor el día de mañana serán otras completamente distintas. No importa, lo que importa no es la persona, lo que importa no es quién les habla. Lo que importa son esas palabras que se anuncian desde aquí, que no importa si las digo yo o el Padre Reinaldo, o el Padre Gastón o el Padre Ramiro Sáenz que nos acompaña también en esta misión, lo que importa es la Palabra de Cristo. Transmitimos un mensaje que no es nuestro. Anunciamos una verdad que no nos pertenece. La hemos recibido, la tenemos en custodia, tenemos que transmitirla, tenemos que anunciarla. ¿Cuántas veces la gente dice pero ¿por qué el sacerdote a lo mejor ha sido tan duro en esto? ¿Por qué me dijo tal cosa? ¿Por qué no predicamos un Evangelio para el gusto de los hombres, no predicamos un Evangelio para cosechar aplausos. Anunciamos la palabra del Evangelio con todas sus exigencias. Anunciamos la verdad, aunque la verdad pueda ser a veces difícil de entender, dolorosa, aunque nos ponga enfrente a exigencias, a la conversión, al cambio de vida... Pero así la tenemos que anunciar. Decía San Pablo, yo no predico un Evangelio para el gusto de los hombres. Hay que predicar el Evangelio hasta las últimas consecuencias. Hay que predicar el Evangelio aunque a veces uno sienta que está predicando en el desierto. Es una palabra que no nos pertenece, es la de Cristo. Es la única verdad, es el único camino, es la única palabra que trae la vida. Por eso, como San Juan el Bautista, nosotros podemos decir, no vengo a anunciar, detrás de mí viene alguien que es más grande que yo. Y San Juan el Bautista tiene conciencia de que el Salvador ya ha llegado, el Salvador esperado por los pueblos, por las naciones durante siglos, el que viene a traer el perdón de los pecados, el que viene a abrir las puertas del cielo, el que viene a enseñarnos a conocer al Padre de los cielos ya ha llegado, ya estaba Jesús presente en medio de aquel pueblo de Israel y sin embargo los hombres no lo conocían. Y por eso San Juan el Bautista dice también en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. Cristo sigue estando presente entre nosotros. Cristo sigue haciéndose presente en cada alma que por el bautismo nace a la gracia de Dios. Cristo sigue haciéndose presente sobre el altar en cada misa que se celebra. Cristo sigue viniendo al alma de cada uno de nosotros en la comunión. Cristo sigue llegando a nuestras inteligencias por la fe cuando escuchamos y comprendemos su palabra. Cristo está presente, verdadera, real y sustancialmente, escondido pero presente de veras en el silencio del Sagrario. ¿Y cuántos son los que ignoran esta presencia de Cristo? ¿Cuántos son los que le dan importancia? ¿Cuántas veces miramos nuestras iglesias, sobre todo en algunas misas del domingo o en las grandes fiestas, y vemos la iglesia llena de bote en bote? Y nos alegramos, cuánta gente que se acerca a Cristo. Pero cuánta es la gente que no se acerca a Cristo. Llenemos esta iglesia hasta rebalsar cuántas personas caben, 400, 500, 1000 personas, cuántos habitantes hay en Alvear. Cuánta es la gente que llega a Cristo y cuánta es la gente que vive como si Cristo no existiera. La iglesia tendría que ser el centro, tendría que ser el corazón del pueblo. Esa cruz que se levanta tendría que ser el centro de todas las actividades nuestras. Tendría que ser el corazón del pueblo. Tendría que estar desde allí bendiciendo la vida de la familia, el colegio de los niños, el trabajo de los hombres en la fábrica o en la finca, los negocios, las diversiones. Todos los momentos de la vida tendrían que estar centrados alrededor de Cristo, tendríamos que vivir para Cristo, como dice San Pablo, ya sea que comamos, ya sea que bebamos, todo lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Como en aquellos antiguos pueblos de Europa, levantados sobre una loma, donde la Iglesia Gótica levantaba su torre, como un dedo que está señalando al cielo, y como si todo el pueblo, por ese camino, se estuviera levantando hacia Dios. Pero a veces, aunque la Iglesia esté en el centro del pueblo, aunque Cristo esté en el centro del pueblo, los hombres pasan delante del Señor sin conocerlo, sin acordarse de Él. ¿Cuántos momentos tenemos en nuestra vida para pensar en Cristo, para dedicarle a Dios? Vivimos metidos en el ruido, en el ruido del trabajo diario, en el ruido de los problemas, de los problemas familiares, de los problemas económicos, en el ruido de nuestras pasiones, en el ruido de nuestras diversiones, en el ruido de los medios de comunicación, en el ruido de nuestros pequeños celos, de nuestras envidias, de nuestras disputas. Cuántas cosas nos llenan la vida de ruido. Vivimos en un ritmo agitado y no tenemos a veces un momento de silencio, un tiempo para pensar en Dios un tiempo para pensar en las cosas más importantes de nuestra vida, en las cosas que tienen que dar sentido a nuestra vida. Pasamos a lo mejor delante de la Iglesia y cuántas son las veces en que nos hacemos un minutito en medio de nuestras actividades para entrar a saludar al Señor. Jesús está en medio de nosotros, pero Jesús es para muchísimos de nosotros un gran desconocido. Y por eso el misionero tiene que llegar a todo el pueblo para decirle con las palabras de Juan el Bautista, en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. ¿Cuántos son, como lo decíamos antes, los que no conocen a Cristo? Los que son bautizados y se llaman cristianos pero tienen un conocimiento tan rudimentario, tan elemental, tan pobre de su fe cristiana y católica los que se llaman cristianos y católicos pero viven, como decíamos antes, como si fueran perfectos paganos, los que le vuelven las espaldas a Cristo o esperan para acordarse de Cristo a lo mejor hasta el momento de la muerte, si la muerte no lo sorprende cuando ya es demasiado tarde. Entonces, ese tiene que ser el mensaje que el misionero lleva. Detrás de mí viene alguien que es más grande que yo, no vengo a predicar mi palabra, sino el Evangelio de aquel que me ha enviado. En medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen y después, como Juan el Bautista, señalar la presencia silenciosa de ese Dios desconocido. Este es el Cordero de Dios, este es el que quita los, pe los pecados del mundo, esta es la única salvación, esta es la única verdad esta es la única vida, este es el único camino para el cielo, este es el único camino para la vida eterna. Ese es el sentido de la misión, ese es el mandato que recibimos de Cristo hace dos mil años y es el mandato que cada misionero va a recibir en la entrega de esa cruz misionera, que es la misma cruz que preside en esta iglesia, la misma cruz que presidió la celebración de la Primera Misa en el territorio de la América Española. Para terminar, pensemos una cosa, todos tenemos que ser misioneros en estos días. Estarán los seminaristas, estos jóvenes que como decían, han entregado su vida a Cristo y se encaminan al sacerdocio. Estarán todas las personas que de una manera o de otra colaboran con la misión, y aquellos que los van a acompañar en la visita de las casas, pero todos y cada uno de nosotros tenemos que ser misioneros. En primer lugar, acercándonos a la misión. Aquí en esta Iglesia y en cada uno de los centros, cada día tiene que haber un número mayor de gente. Ninguno puede pensar y decir, yo ya sé todo, yo ya soy católico, yo ya voy a misa, yo ya estoy en una asociación, yo no necesito esto. La misión no es para mí, la misión es para los de allá o para los de allá. La misión es para aquellos pobrecitos. Todos necesitamos vivir más cerca de Cristo, acercarnos más a Jesús, conocerlo mejor. Todos tenemos que sentirnos de alguna manera misionados. Acercarnos en estos días, sobre todo al acto central que será la Santa Misa, con el sermón misionero en el cual iremos reflexionando acerca de algunas verdades fundamentales de nuestra fe. Pero yo ya las conozco, sí, capaz que las conocemos, pero a muchas de ellas las tenemos un poquitito olvidadas y no pesan en nuestra vida como tendrían que pesar. Pero sobre todo tenemos que ser misioneros acercando a otros a Cristo. acercarlos durante el día... Durante estos días especialmente estaremos los sacerdotes para atender a aquellas personas que necesiten, que necesiten conversar, consultar un problema, que quieran confesarse, sobre todo para aquellos para los cuales estos días de gracia son un llamado de Cristo, del cual a lo mejor han estado un poco alejados o un poco olvidados durante mucho tiempo. Y esto es lo que cada uno de los aquí presentes tiene que hacer a partir de esta noche, con los familiares, con los amigos, con los vecinos, invitarlos a acercarse aquí a la Iglesia, a acercarse al Centro scout, a acercarse a los misioneros en la calle, a abrirles la puerta de su casa a escuchar esa palabra que es la palabra de Cristo. Invitar, sobre todo, a aquellos, como decíamos, que se encuentran más alejados, a aquellos que por descuido han ido dejando que sobre el alma limpia de la gracia del bautismo se fuera amontonando con el tiempo el polvo y la mugre de los pecados, a aquellos que a lo mejor se han dejado desviar por otros caminos, por el ruido de los medios de comunicación, por las doctrinas de los indiosos, por la propaganda confusionista de las sectas, a aquellos que le han vuelto las espaldas a Cristo por los dolores o por los golpes de la vida. Para todos aquellos, tenemos que ser misioneros, tenemos que llevar la Palabra del Señor. Y luego, acercándonos aquí, sabremos también cuáles son las formas de colaboración concreta con la misión. Pero yo, sobre todo, entre esas formas le señalaría una es la oración. Cuando se anuncia la Palabra de Cristo, cuando se anuncia el Evangelio, cuando se trabaja para que la gracia de Dios llegue o vuelva a las almas de los hombres, allí se entabla una lucha. Es la eterna lucha que existe desde el principio, desde el primer pecado entre la luz y las tinieblas. Es la lucha que Cristo establece, cuando en la tentación del desierto el demonio lo lleva sobre un monte muy alto y le muestra, nos dice el Evangelio, todos los reinos de la tierra y le dice el diablo a Jesús, todo esto es mío, todo esto es mío, si me adoras, yo te lo daré. ¿Cómo puede decir el diablo, mirando todos los reinos de la tierra y todos los hombres, todo esto es mío? Él no lo ha creado. Es Dios bueno el que ha creado todas esas cosas. ¿Está mintiendo el diablo? En este caso no. Por el pecado nos hacemos esclavos del demonio. Lo dice el Evangelio. Por el pecado nos hacemos esclavos del demonio. Por el pecado el diablo puede decir, señalando las ciudades y los reinos de la tierra, todo esto es mío. Pero Cristo no lo quiere aceptar como un regalo de las manos del diablo y Cristo, ese reino, se lanza a conquistar. Ese es el sentido que tiene la predicación de Jesús. Ese es el sentido que tiene la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección. Ese es el sentido que tiene la sangre derramada de Cristo. Limpiar las almas de la mancha del pecado, arrancar a los hombres del poder del demonio, de la esclavitud del pecado, Abrirle las puertas del cielo. Entonces. Todo el trabajo de la misión que se ubica en ese plano, en ese camino, para llevar a los hombres a vivir en gracia de Dios, a acercarse a Cristo, a arrepentirse de sus pecados, a confesar, a recibir al Señor en la comunión, a vivir en serio como cristianos, es una lucha no puramente humana. Es antes que nada una lucha que se da en el plano sobrenatural. Y donde se trata de trabajar para que Cristo llegue a las almas, el enemigo va a poner obstáculos. El diablo no quiere que le arranque las manos las almas que él tiene en su poder por el pecado. Pero nosotros tenemos una fuerza, una fuerza inmensa, una fuerza enorme, y esa fuerza es la oración. Es lo primero que tenemos que hacer y es nuestra primera colaboración con la misión. No sirve para nada la palabra del misionero si detrás de la palabra del misionero no está la oración de los cristianos. Dicen que la Virgen le dijo a Santo Domingo de Guzmán cuando predicaba contra la herejía de los salvigenses, siembras mucho, pero riegas poco. Sembrar es predicar la palabra. Como una semilla se desparrama la palabra, dice el Evangelio, pero para que esa semilla prenda y, fructifica, y fructifique hay que regarla. Y cómo se riega esa semilla, se la riega con la oración. La oración y la oración intensa tiene que ser nuestra primera colaboración, tiene que ser nuestra primera actividad misionera durante estos días. Días que tienen que ser, para terminar, días de gracia del Señor. Eso es lo que le podemos decir cuando nos acercamos como misioneros a alguna persona, a ese vecino, a ese amigo, a aquella persona que encontramos en la oficina o en el banco o en el mercado o en el trabajo y le hablamos de la misión. Estos son días de gracia de Dios. No soy yo el que te invito, es Jesús el que te está llamando, es Jesús el que te está llamando. Incluso de una manera particular para aquellos que están alejados del Señor. El Señor nos llama una y otra vez y nos tiene una enorme paciencia. Nos espera durante años, pero nos llama y nos, nos aguijonea. Y estos días de misión no son una casualidad. Son días de gracia, son días de presencia especial de Cristo entre nosotros. Son días en los cuales ese llamado de Cristo tiene que hacerse más fuerte en las almas, en los oídos, en los corazones de toda la gente de este pueblo. Pidámosle entonces al Señor la gracia para esta misión, para esta evangelización. Que el Señor y que la Virgen nos bendiga.